0: pernos linares el mejor y mayor surtido de pernos para usted black car linares para y polarizados trabajos garantizados y certificados pacífico 606 aquí comienza minuto a minuto
1: Se puede aún morir de
2: amor Y así Es bonita, buena esta canción, ¿eh? Bonita esta canción Hay una persona que decía Toque la canción completa En Julio Siempre es nuestra característica Y a un mejor en estos días Vamos a hacer una editorial Con esta música tan, tan bonita De Diego Torres Que tiene un... Diego Torres es un cantante Bueno, todos los cantantes Tienen una sensibilidad Una manera de, de buscar algo Y... Y nosotros eh, elegimos este tema porque nos representa como programa y como persona. Es eh, una parte importante de ser como es la autenticidad. No somos ni, ni los mejores ni los peores, somos tales como somos. Así anda en la vida uno como todos nosotros. Es un tema realmente notable y que calza con el objetivo y con el propósito que tiene este programa que tiene muchos seguidores, se lo agradecemos, entendiendo el sentido y el contenido de este espacio. Pero vamos a comenzar, no tanto con palabras nuestras, porque queremos entregar en nuestro primer bloque eh, lo sucedido ayer en eh, la, coloc la colocación de la primera piedra del nuevo Cefán, reposición del Cefán Oscar Bonilla, que ya está instalado el terreno para que se empiece a desarrollar, siempre ceremonias protocolares que son importantes dentro del tema, siempre cuando se, está, se va a construir algo nuevo, un edificio, una casa, algo, es como una fiesta y hay que inaugurarla como se dice una vez finalizado, pero también empezar este este tema que en el mundo público se denomina la colocación de la primera piedra, que es el comienzo de una obra importante que fa, va a favorecer a más de 30.000 linarenses que se tienden en el Cefano Carbonilla, que ahora... Bueno, están quedando como si asesinados, pero con este esfuerzo mancomunado está ahí. Eh, además, con la universalización de la salud, también no solamente se atiende al mundo de FONASA, sino que de toda la previsión en nuestro país. Esapre, Preca, Capredena, están todos incorporados al mundo público, como debe ser. Y hemos querido justamente compartir con ustedes estas reflexiones. Primero vamos a escuchar al alcalde. Eh, y, y no, es, no es una entrevista como hacemos habitualmente, sino que esto es esto es lo que él dio a conocer en la intervención porque estaba estaba la gobernadora Cristina Bravo estaba la principal autoridad de la región del Maule estaba la delegada la delegada presidencial local eh, Anil Alderrama también la directora la doctora Caro del servicio de salud del Maule Gloria Casa la Seremi de Salud consejeros regionales ...estaba Rodrigo Mosilla, Alamiro, Alamiro Garrido, Evelyn Villar... ...también eh, presente estaban los concejales Carlos Castro... Eh, ...Marco Ávila, Michael Concha... ...y los gremios de la salud también... que por su presidente, la doctora Meli Chaparro ...estaba un, la comunidad también, la comunidad organizada... ...la señora Silvia... ...fue algo muy importante y el alcalde da a conocer... ...que este proyecto nace de la inquietud de la gente organizada... ...de la comunidad organizada, del esfuerzo de ellos del antiguo presidente de la ciudad y del actual presidente de la comunidad, y que las autoridades tienen que hacer lo que les corresponde nada más, que es requerir y solucionar o acudir a la inquietud de la comunidad en algo tan importante como la salud. Por eso quisimos eh, tomar este testimonio del alcalde que, que, que habló ayer en la inauguración de esto, en la colocación de la primera piedra, y más o menos explica cómo, cómo se dio este proceso de este nuevo
3: cefán. otra persona toma la posta? <coughs> es la señora Magdalena Leiva que en su momento fue la presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios del Cefam Oscar Bonilla y les pido un fuerte aplauso señora Magdalena y si luego esta posta la toma la señora Sonia muchas gracias y lo menciono en estos términos porque cuando la ciudad se entrega en el año 2013 aproximadamente el Centro de Salud Familiar Luis Navarrete Carvacho por distintos motivos, yo no soy quien para juzgar a las autoridades del pasado tendríamos que haber pensado primero en el Centro de Salud Familiar Oscar Bonilla el más histórico en el sector norponiente de la ciudad el exalcalde Rolando Rentería tomó la decisión correcta y debo reconocerlo en este momento de impulsar al Consejo Municipal éramos concejales junto al concejal Michael Concha y con la señora Magdalena decidimos ese consejo en el año 2015, comprar estos terrenos. ¿Cierto, señora Magdalena? Y en ese sentido comenzamos a trabajar la construcción de este CEFAM. En el año 2016 yo asumo como alcalde y la primera reunión que tuvimos junto a los funcionarios de la atención primaria de salud, la pregunta caía de cajón. ¿Y cuándo el CEFAM? Si no había nada. Porque los esfuerzos en el aparato público son siempre colectivos teníamos el terreno y a fines de diciembre aquel entonces les dije tenemos que con este esfuerzo que lideró el exalcalde Rolando Rentería con este esfuerzo que lideró la señora Magdalena Leiva ahora comenzar a materializar el resto que es el camino más largo en el año 2017 junto al nuevo consejo municipal siendo yo alcalde en el primer periodo compramos la calle Miraflores que era requisito sine precisamente para generar esta conectividad en el año 2017 nos trasladamos a conversar con la ministra de salud de aquel entonces para buscar recursos para el diseño los proyectos no son ideas los proyectos requieren materialización de hombres y mujeres que son profesionales y técnicos no obtuvimos recursos para el diseño en el año 2018 reunidos con el ministro Emilio Santelices y el senador Rodrigo Galilea se comprometió a incorporar este proyecto de Centro de Salud Familiar Oscar Bonilla dentro de los 33 centros de salud familiar a entregar en los próximos años se comenzó a trabajar el diseño por parte de la unidad de recursos físicos del Servicio de Salud del Maule gracias a los profesionales, a los técnicos, directora que siempre a veces se les deja de lado y son también los que hacen el trabajo porque aquí tenemos que combinar la técnica con los cargos de representación popular todos cumplimos con nuestro deber pero voluntariamente estamos por una profunda convicción de trabajar por nuestros compatriotas se iba a financiar por parte del Ministerio de Salud cuestión que no ocurrió y no quedó incorporado dentro de la cartera del Ministerio de Salud y por eso le agradezco por su intermedio gobernadora que el gobierno regional del Maule haya dispuesto estos 8 mil millones de pesos para el financiamiento de este centro de salud familiar que va a atender a más de 30.000 personas, hombres y mujeres del sector norponiente. Pero con nuestro deber solamente cumplimos. Yo le quiero agradecer a la comunidad organizada, representada por el Consejo Consultivo que lideró en su momento la señora Magdalena Leiva, que lidera hoy día la señora Sonia, le quiero agradecer a los funcionarios de Oscar Bonilla, que han estado asignados por muchos años, por muchos años. Pero pese a lo anterior, la calidad del servicio que prestan para la comunidad es altamente valorado por los vecinos del sector. Pero sobre todo también agradecerle a la empresa que en los próximos 15 meses debe materializar este sueño para brindar una restación de calidad a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad pero sobre todo agradecerle a los compatriotas porque estas obras no son gratis se financian con el impuesto de todos los chilenos lo que hacemos los representantes electos popularmente desde el municipio local, alcalde y concejales los consejeros regionales los funcionarios del servicio de salud del Maule los funcionarios del ministerio de salud es cumplir con nuestro mandato de ser funcionarios públicos esto se financia porque cada chileno que está comprando un kilo de pan un 20% va al erario nacional y quiero agradecerle sin lugar a dudas a Dios que nos da esta posibilidad en esta jornada de día jueves 14 de diciembre de poder estar reunidos y que las cosas salgan bien que en esta primera piedra no nos encontremos con más piedras en el camino y que haga plausible que en los próximos 15 meses entreguemos esta obra a la comunidad como la comunidad demanda de nosotros. Termino mis palabras finalmente también convocándolos a trabajar por un nuevo proyecto. Linares tiene 120.000 habitantes, somos la comuna más grande de la provincia de Linares y del Maule Sur y también un sector como Baragruesa con más de 10.000 habitantes necesita un centro de salud familiar con la característica rural. Vamos a reunirnos y le vamos a solicitar las reuniones de rigor, porque las necesidades nunca terminan. Tenemos que proyectarnos y anticiparnos en el tiempo directora. Muchas gracias a todos y a cada uno de los presentes que han hecho este momento muy especial y que después de largos años de trabajo, gracias al esfuerzo colectivo de todos y cada uno de nosotros, de los que estamos y también de los que no están, hoy estamos colocando esta primera piedra.
2: Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos al alcalde en su intervención, más o menos reflejando el ámbito de este tema de suma de muchas voluntades eh, personales, institucionales, entidades públicas, todo para tener, ya se empezó a trabajar. Son 15 meses lo que va a demorar la construcción de este CEFAN y la verdad que va a quedar, bueno, estos Cefanes son de alta eh, calidad, tienen un espacio amplio, de un espacio físico importante para que los profesionales que trabajan ahí, para el público que se atiende, para los pacientes, para los usuarios se estén lo más cómodos posible, esa es una buena noticia para Linares de inversión pública, que faltó mucho tiempo para eso además recordemos que lo que faltaba lo puso 8 mil millones de pesos el gobierno regional esta obra que se había priorizado por los ministerios la verdad que no llegó nunca a la plata pero después de tanto tiempo y lucha llegó esto se suma también a otras inversiones importantes que se van a empezar a efectuar en Linares la reposición y el trabajo definitivo ya lo dijo la directora de servicios la doctora Caro Ayer del de hospital de Linares que va a entrar en la fase que corresponde en su trabajo en su desarrollo y también eh, los trabajos del eje Carol Espinosa, Carmen Calle Maipú, que también va a ser muy potente esa inversión para la comuna de Linares, que es lo que necesita y que todos necesitamos. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio ONCOA. Saludamos a todos nuestros auditores en este día viernes 15 de diciembre. Estamos junto a don Carlos Sagurto en la coordinación, saludando en el día de hoy a los Reinaldo, que están de onomástico. Es el día 349 del año ya. Tenemos 13 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 28 en la ciudad de Linares, con cielos despejados. Pernos Linares, el Colo Colo 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería. Pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA, Total, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido. Nos presentan las efemérides de un día como hoy. 1810, la Junta de Gobierno ordena practicar elecciones de miembros del Congreso para que éste fije la forma de gobierno y régimen del país. Está hablando del año 1810. Recordemos, un 18 de septiembre de 1810 se instaura la Junta de Gobierno para que Chile ya no dependiera de la corona, aunque después se siguieron, vino la Patria Nueva, la Patria Vieja, todo eso, pero aquí se empezaron a establecer los márgenes, las políticas de país como república, a través justamente ya de la elección de miembros del Congreso en esos años. año 1843 se dicta la ley sobre pesos y medidas. 1890 el presidente José Manuel Balmaceda, inaugura los trabajos del dique de Talcahuano. En el año 1928, el Banco Central empieza a desarrollar su trabajo en nuestro país. Mire, esto del Banco Central, lo estaba viendo yo en este efeméride, es súper importante. ¿Sabe por qué nacieron los bancos centrales en el mundo y los países? Para regular la economía que estaba siendo dominada por el mundo privado y que llegó a una catástrofe hasta el año 1929, la Gran Depresión que fue un caos del colapso de la, de la bolsa en Nueva York el crash económico que afectó hasta nuestro país y décadas y décadas al mundo, era porque el mundo privado era súper y decían que era lo mejor y no tenían ningún con ningún contenido por parte del Estado, los tipos emitían bonos y acciones en papeles y la plata no estaba, estaba en una parte pero después se perdía emitían más bonos, bonos, papeles, papeles y, y, y hacían un dinero que no, no existía a través de la especulación y eso quebró el mundo entero y justamente para regular eso es que se crea el Banco Central para controlar controlar la economía para que haya un equilibrio entre lo que hacía el mundo privado y el mundo público en la emisión de los, de los dineros me acordaba de Javier Milay, presidente de Argentina que quiere eliminar el Banco Central que no le sirve, o sea, volviendo a las mismas políticas que quebraron al mundo esa es la economía que nos está salvando a nosotros, que en este momento nos domina ¿eh? porque siempre vamos a estar hablando de esto como es el tema, aprovechando este el Banco Central que abrió su puertas a Chile en 1928, porque ya se estaba proyectando esta cosa tan complicada de cómo regulamos esto bueno, aquí está pues y los que hablan del milagro económico, son los únicos que han hecho las cosas mal que han quebrado la economía, que han quebrado los países que han arruinado el mundo menos ellos, y nos siguen diciendo que esa es la mejor manera de progresar en el mundo. La CFB es presentada por Pernos Linares colocó los 648. Lo atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 6 a 18, los sábados de 9, a, 30 a 13 horas. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Vamos a ver la pausa y seguimos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González. Estamos
2: en los Premios Nacionales de Periodismo, año 1968. A se están llegando los premios de periodismo en Chile. Se han llegado los premios de periodismo deportivo. José Antonio Prieto, un destacado periodista de Radio Cooperativa de muchos años, fue nominado como el mejor periodista deportivo de este año. Un hombre sencillo, de una gran capacidad. Lo escuchamos nosotros en Radio Cooperativa de mucho tiempo, Toño Brieto. Así que él fue elegido Premio Nacional de Periodismo Deportivo de este año. Un, un premio que tardó en llegar, pero, pero que llegó, afortunadamente. El año 68, en relación al premio, fue para Fernando Díaz, en crónica para Alfredo Meléndez, en fotografía para José Jorquera y en dibujo para Cayetano Gutiérrez, los Premios Nacionales de Periodismo del año 1968. Vamos a compartir un audio con Gloria y Casa, ella en la ceremonia de salud que estaba presente en la ceremonia inaugural de la colocación de la primera piedra de Cefano Carbonilla sobre el significado de esta actividad.
1: ...siempre para salud, tener, contar con dispositivos eh, como, no es cierto, el nuevo cefano, los carbonillas, con estándares modernos, de dignidad para las personas que que asisten y también para los trabajadores y trabajadoras. Así que es una alegría eh, que eh, poder estar en este momento, vivir este momento. Además, no es cierto, Linares es una comuna pionera de la universalización de la atención primaria de salud. Entonces esto también aporta a ese proyecto anhelado del gobierno. Así que nada, contento con estar aquí, con poder compartir con ustedes esta esta fiesta.
2: Además que esto es un tema de mucho tiempo, muchos años, un anhelo de muchos años.
1: Claro, eh, hay eh, siempre ¿no es cierto? Hay, hay que hacer estos análisis para eh, estar, eh, tratar de reforzar las redes de, de, de atención primaria para estar cerca de las personas para que eh, siempre sea una opción eh, fácil, digamos, el, ac el acceso a, a la salud tiene que ser, facilitarle, ¿no es cierto? A, la, a las personas el acceso y también, como decía la dignidad en la infraestructura en la atención, en todo. Ahora
2: hay muchos este involucrados también, el Ministerio de Salud, la ceremía, el gobierno regional, los apoyos de, de los gremios, un sí, trabajo pues. en
1: conjunto. ¿eh? Sí, pues es un trabajo conjunto, justamente esto es parte del convenio de desempeño con la gobernación, siempre muy agradecido del aporte de la gobernadora eh, en, en salud en general y en particular ahora con Linares.
2: Cereme de Salud, Gloria y Casa hablando sobre este importante momento vamos a compartir el siguiente audio con Carla Carrasco ella es la directora del Departamento Comunal de Salud de Corsal de Linares ella es enfermera también ahí y está súper contenta con esta inauguración
4: como trabajadora en la que me he visto desempeñando en, en nuestro SESFAN, eh, súper contenta poder tener esta nueva oportunidad de tener un nuevo edificio en la que se van a entregar condiciones más cómodas para nuestros funcionarios, la verdad es que como directora para mí también es súper complejo el poder dirigir un centro en el que no podía entregar las condiciones adecuadas para mis funcionarios, así que este nuevo cambio, este espacio más grande, más cómodo con más equipamiento, con modernidad eh, de verdad que nos tiene súper contentos y emocionados de poder ya que empiece luego y que la puedan entregar luego también.
2: Bueno, muchos actores han dicho la autoridad este es este, un trabajo en conjunto en, mancomunado, en que muchos participaron para esto esa es la manera de ir progresando. Así
4: ah, es un trabajo en conjunto, tanto con el gobierno como la, las autoridades locales también el Servicio de Salud, Ceremi nosotros también, nosotros que, que somos los que hacemos el trabajo día a día, así que hay harto trabajo, se agradece el apoyo, se agradece también el empuje que, que pusieron los, los consejeros nuestro alcalde que también siempre está presionando así que eso se agradece para poder concretar este sueño que nosotros también lo veníamos ya soñando hace mucho tiempo.
2: ¿El traslado, directora, de lo que va a ser el traslado hacia acá? Eh, ¿Cómo van a ver el local actual? ¿Están pensando? Qué, ¿Qué utilidad le van a dar?
4: Sí, bueno, tenemos que hay hartos planes, hartas cosas que se pueden hacer no, 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 en ese eh, edificio. La verdad es que ahora vamos a estar enfocados en hacer este cambio paulatino, en ir mejorando, en haciendo planes también para poder no generar este cambio. No, es no es fácil. Todos los cambios tienen también sus su consecuencias, van apareciendo nuevas cosas o sea, a lo mejor vamos a tener que contratar más personal no lo sé, estamos en este proceso de, de evaluar cómo se va a ir presentando la, la situación. Muchas gracias Gracias a usted
2: Ahí teníamos entonces director, a la directora Carlos Carrasco claro, porque está en estos momentos va a ser un cambio potente de 750 metros cuadrados que es la construcción actual del edificio que atiende a los usuarios de los Carbonillas a 2.400 metros cuadrados va a ser un cambio súper potente y ahí va a tener que ir adecuando y tienen el tiempo para ir viendo de qué manera va a ser este traslado Vamos a escuchar al concejal Marco Ávila también, que estaba presente en esta actividad en el día de ayer.
5: Estimado, un gusto saludarlo, saludar afectuosamente, por supuesto, a todos. Eh,
2: vamos a ir con Carlos Castro primero, Carlito, Carlos Castro y ahí tenemos al concejal Carlos Castro y luego seguimos
6: contento de, de estar en esta iniciativa, en este inicio de, de obras porque obviamente que este sector, el sector que, que va a cubrir la, el futuro consultorio de Oscar Bonilla eh, le faltaba esta, esta parte y yo creo que de, una de las formas en las cuales eh, la Municipalidad de Linares se puede ir acercando hacia la comunidad y e cumpliendo con las metas es eh, justamente este tipo y es más aún que eh, este año se implementó en Linares la Salud Primaria Universal y yo creo que es ha sido una muy buena señal eh, también ha sido complementaria a todo el, el trabajo que se ha hecho y por lo tanto viene a ratificar un poco esta iniciativa, así que muy contento de participar en, esta, en este evento. Hoy aquí también hay varios factores involucrados, el gobierno, el gobierno regional el municipio, la comunidad, todo esto que juntos logran esto Sí, sin duda, yo creo que los trabajos más comunados son los que van dando resultados y los que tienen proyección de, de futuro, por lo tanto me parece que la, la idea de que lo, los fondos de gobierno se pongan a disposición para para que las municipalidades puedan cumplir con la, con las expectativas de la comunidad, es el trabajo que debe ser, eh, debe ser el ejemplo para, para poder seguir.
2: Bueno, ahí estaba el concejal Carlos Castro. Y también vamos a escuchar al concejal Marco Ávila. Ahora sí, concejal Marco Ávila, sobre la actividad de ayer
5: generar más y mejor acceso a la salud, sino que también permite generar nuevas condiciones de vida para los vecinos y vecinas de Linares. Más de 30.000 personas, en definitiva es lo que se proyecta atención en nuestro nuevo Cefam Oscar Bonilla que tiene una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos, que cuenta con el apoyo férreo del de municipio de Linares, que facilita además el, el terreno para su construcción. Pero en definitiva contento porque se logra un tremendo anhelo de Linares, eh, que viene a transformarse quizás en una de las primeras inversiones, grandes inversiones que requiere nuestra comuna. Linares requiere de una intervención importante principalmente en infraestructura pública y hoy día damos un paso importante. Bueno y además que fue un tema mancomunado en que todos participaron aquí. ¿eh? Sí, por supuesto el, re, el relato que hacen las autoridades presentes es que este es un trabajo que se viene desarrollando hace bastante tiempo, que ha contado con la participación por supuesto de las organizaciones vivas de la comuna, pero que también ha ido más allá incluso de los colores políticos. Distintas administraciones han estado haciendo fuerza para lograr lo que hoy día se concreta con la primera piedra del Cefán Oscar Bonilla. Así que muy contento en definiría don Julio.
2: Bueno, ahí teníamos al concejal Marco Ávila. Bonita actividad en el día de ayer, la colocación de la primera piedra del Cefán Oscar Bonilla y de la reposición que se va a terminar esperando que los plazos se cumplan en 15 meses aproximadamente. Vamos a compartir una nota con el alcalde Mario Mesa porque se vienen todas las actividades de fin de año de Navidad, se inauguró ayer la feria de Navidad en la Alameda, hoy día se inaugura el encend o mejor dicho, se está el encendido del árbol de los deseos muchas actividades aquí en estos días organizadas por el municipio a los cuales se refiere el alcalde Mario Mesa
3: Día jueves 14 de diciembre a las 11 de la mañana tenemos la colocación de la primera piedra del CEPAM, Oscar Bonilla, en la intersección de calle Chorrillos con calle Miraflores, una obra de más de mil millones de pesos que atienda más de mil usuarios que va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de cientos de adultos mayores, hombres y mujeres del sector norponiente de nuestra ciudad. El día viernes 15 de diciembre estamos invitando a toda la comunidad para que a contar de las 21 horas... Encendamos juntos el árbol de Navidad, el árbol de los deseos. Es un nuevo árbol con nueva decoración, con nueva ornamentación en la Plaza de Armas, con un túnel. Estamos iluminando ya estamos iluminando el Puente de Arcos. Se está ornamentando el trébol de acceso, como la Avenida León Bustos. Eh, vamos a tener en más de 12 sectores de la ciudad la presencia del viejito Pascuero con carros de Navidad, con los comités de Navidad. Y además... Vamos a inaugurar este día jueves 14 a contar de las 19 horas lo que es la Alameda en nuestra ciudad a más de 750 emprendedores de Linares, más de 200 que se suman también en la Plaza de Armas porque hay una situación económica compleja a nivel país. Muchas personas están esperando estos momentos para vender sus productos de Navidad, y nosotros consideramos que el municipio en esta época tiene que brindar los espacios para que así sea.
2: Ahí teníamos a. A el alcalde medio Mesa dando a conocer todas estas actividades navideñas que ya bueno están comenzando, está funcionando la feria hoy día el árbol encendido del árbol de los deseos, se va a ornamentar Puente de Arco también, cosa que nunca se tomado en cuenta en los sectores rurales en este pedido navideño en el cual el municipio siempre tiene algo que decir en estos aspectos así que ahí teníamos esa nota con el alcalde y a ustedes disfrutar de esta navidad comprar con comercio local responsablemente con cuidado como corresponde ante las aglomeraciones que son parte de esto Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a volver a nuestro segundo bloque para conversar acá en los estudios de la radio Ancoa, minuto a minuto, con el consejero regional Rodrigo Mosillo Gatica. Así que vamos y retornamos.
5: Y así...
4: la hora en Ancoa es la
7: hora.
0: Las 8 y 31 minutos. Prepárate para una noche inolvidable junto a la banda Waldo y los asintomáticos en el especial Cadillacs y Auténticos Decadentes. ¿Estás listo para disfrutar de una noche llena de música y diversión? No te pierdas el especial con los mejores éxitos de Fabulosos Cadillacs y Auténticos Decadentes en el escenario principal de Casino Marina del Sol el próximo viernes 15 de diciembre a partir de las 23 horas. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
7: Cercana. Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 arroba gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
0: la Navidad es una época muy importante, es un momento de unión y alegría, donde la familia se reúne y celebra el nacimiento de Jesús. Es por esto que nuevamente este año en Linares se instala el árbol de los deseos, de la esperanza y de la paz en el centro de nuestra plaza de armas. Nuestra intención es juntar a la familia y que disfruten el verdadero sentido de estas fiestas. Que es pasar el tiempo con las personas que amamos. Los esperamos este viernes 15 de diciembre desde las 19 horas en nuestro principal paseo público para que encendamos el árbol de los deseos, de la esperanza y de la paz. Y digamos juntos, Navidad, paz en la tierra. Viernes 15 de diciembre desde las 19 horas en Plaza de Armas. Linares, un mejor lugar para vivir. Yeah. <laughs> Ya nos separan 22
2: minutos de las 9 de la mañana. Saludamos al consejero regional del Partido Socialista, Rodrigo Rosillo de Catica. ¿Cómo están, Rodrigo? Buenos días.
8: Muy buenos días, don Julio. Gusto saludarlo a usted, saludar a, a todas las auditoras y auditores de Minuto a Minuto hoy día. En esta mañana de viernes, muy contento. Aquí estamos.
2: Bueno, estaba mañana... Y... voy a parrar
8: en unos minutos más.
2: Sí, anda <risa> recorriendo la región porque es consejero regional. Eh, ayer estuvimos en la inauguración de la primera piedra, con lo que hacemos, con la primera piedra, el Cefano, sí, la claro. Armonía. Y esto es un esfuerzo importante, del gobierno regional, que inyectó 8.000 millones de pesos para esto, ¿eh?
8: Sí, y tal como lo dijo la... Bueno, muy contento porque de verdad el Oscar Bonilla ya tiene más de 30 años, ¿no? Yo recuerdo que celebramos los 20 años cuando yo era alcalde de Linares el año 2008. Tengo un recuerdo muy bonito que me entregaron también las y los funcionarios del, del, de este CESFAN. Y bueno, ahí hay una historia que la contó un poco la gobernadora ayer en su intervención. Esto se financiaba, debía financiarse con recursos del Ministerio de Salud pero el Ministerio de Salud tuvo ciertos inconvenientes, ciertos problemas, y nosotros nos trasladamos a Talca. Nosotros, digo, porque nuestra gobernadora y este consejero regional, y fuimos a hablar en una primera instancia con el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, y luego con el ministro, para proponerle de que nosotros podríamos hacerlo, porque si no, esto se iba a caer, este proyecto se iba a caer. Entonces nos dieron el visto bueno, nos dijeron, bueno, lo vamos a ver, vieron todo lo que había que hacer y a la vuelta, de, a la vuelta de la, de, del viaje, digamos, nos dicen, mire, sí, gobernadora, le dicen, estamos, ok, financienlo ustedes, no habría ningún problema para que lo financiaran. Así que lo metimos ahí dentro de lo, lo que nosotros tenemos y se aprobaron felizmente en, la, en el pleno del Consejo Regional, primero en la Comisión de Salud, de la que yo también soy parte, y luego en el pleno del Consejo Regional se aprobaron los mil millones mil millones para construir este centro de salud familiar tan anhelado que ya va a atender a más de 30.000 personas aquel en Linares. Así que muy contento por eso, pero le digo, esa es la historia tuvimos que hacer una gestión junto a la gobernadora viajar a Santiago, hablar con el subsecretario para decir, mire, sabemos que el ministerio está con problemas, denos el visto bueno a nosotros y nosotros colocamos los recursos. Así que son recursos 100%, 100% del gobierno regional del Maule. O sea, plata suya don Julio, pero... de la señora que nos escucha, del señor que nos escucha, de caldito nuestra. La plata de todos los maulinos hoy día para este Cefán. Yo en ese sentido muy contento, pero Aprovecho la oportunidad también, y, y lo dije ayer en alguna entrevista que me hicieron, que yo creo que este es un paso importante, pero también nos quedan otros ahora. Por ejemplo, el alcalde hablaba ayer de Baragruesa. Es yo estoy 100%, pero 100%, lo tenía en mi proyecto en aquellos años. Imagínense, yo fui gobernador, perdón, alcalde de Linares del 2004 al 2008. En ese tiempo yo ya pensaba en que Baragruesa tenía que transformarse en un centro de salud mayor. Bueno, hoy día el alcalde lo planteó ayer Lo que nos corresponde a nosotros Como Consejo Regional Estamos 100% cuadrados Si hay que colocar recursos para, para que también allí se transforme Eso en un centro de salud familiar rural ¿no? Pero aquí en Dinares Tenemos también alguna pega que hacer Y yo creo que ya hay que ir pensando eh, Se lo dije también En una conversación informal ayer al alcalde Y a la directora del Servicio de Salud del Maule Hay que ir pensando también En el Valentín de Telier y en el San Juan de Dios mm. estos dos centros de salud también ya están ya están colapsando porque llevan muchos años y fíjense que, voy a decirlo así con toda la franqueza del mundo, plata hay hay plata el gobierno regional tiene recursos hoy día nosotros vamos a tener para este año un presupuesto de más de 100 mil millones y muchos eh, en muchas comunas se han construido centros de salud familiar o sea hay recursos para eso por lo tanto yo creo que los profesionales del Servicio de Salud del Mable, del municipio de Binares, ya tienen que empezar a trabajar pensando, pensando en que habrá que presentar un proyecto para la ampliación, remodelación del Centro de Salud Familiar San Juan de Dios y también del de Valentín Letelier. Yo por lo menos lo he conversado con la gobernadora el día de mañana. Si llega un proyecto de esas características, vamos a estar igual disponibles como lo tuvimos para el Oscar Bonilla. Y lo otro importante, también en materia de salud, que ayer lo señaló la directora del Servicio de Salud, es que tiene que ver con las tres postas de salud rural que tenemos pendiente acá en Linares. Yo lo conversé también ayer con el señor alcalde y le dije, porque yo lo he planteado varias veces en el Consejo Rural y en este programa también, las últimas postas que se construyeron en Linares fueron la posta de Vega de Salas, la posta de Chupayar y la posta de Palmilla, en mi periodo como alcalde de Linares. Han pasado ya 15 años y la posta de Los Guayes, la posta de Embalse Ancoa y la posta de San Víctor Álamo están esperando. ¿ya? Ahí hay algunas, eh, hay algunas observaciones, hay que ver algunas factibilidades para que el proyecto empiece a caminar. Y la directora ayer lo dijo. Y lo tercero que también me parece muy importante es que la directora hizo un anuncio en relación al Hospital de Linares. Sí. Y fíjese usted que eso nos parece muy importante porque el Hospital de Linares es una tremenda obra necesaria pero sin discusión ninguna sin discusión ninguna y que lamentablemente por las razones que todos conocemos está detenida porque está detenida no digamos que está Esa toda, la realidad no, está detenida bueno con la inyección que va a colocar el estado para la empresa esto va a tomar digamos nuevamente se va a poder eh, continuar con las obras eso es un tema que también lo planteamos con doña cristina bravo con nuestra gobernadora al mismo subsecretario. En, ese, en esa oportunidad fuimos acompañados con el senador Elizalde y con nuestra gobernadora. Y le planteamos al subsecretario nuestra gran preocupación porque nosotros ya veíamos que algo, algo podía ocurrir. Bueno, pasaron los meses y se detuvo la obra por lo, por lo que todos conocemos. Sin embargo, ayer la, la directora hace este anuncio importante que en los próximos meses vienen los recursos y vamos a poder retomar la obra del hospital de Linares, que es un hospital de nivel 1 provincial y que tanta falta o sea, Así que yo creo que, el, yo creo que ayer, en el marco de la primera piedra eh, del Oscar Bonilla, y, y yo también coincido plenamente, ojalá sea la primera piedra y no encontremos piedra en el camino, después, <risa> pero bueno, la plata está. Lo más importante es que los recursos están, que son del gobierno regional, y que es una muy buena noticia para el sector norponiente de nuestra ciudad y en el marco de eso estas otras buenas noticias que se han dado allí, así que me parece bien porque la salud, estimado don Julio, y usted lo sabe y la señora que escucha y el señor también, la salud es una de las grandes preocupaciones que tenemos todas las chilenas y chilenos las maulinas y los maulinos, los linarenses y las linarenses, Si o sea usted sale a la calle, usted sale a la calle hoy día más rato, cuando termine la y usted ataja a una señora o un señor y dice ¿Qué es lo que más le preocupa? Y son dos temas. Sí. Son dos temas. La delincuencia, la seguridad pública y la salud. No, no. Y después viene el trabajo, las pensiones, los sueldos, etcétera. Pero hoy día, si usted le pregunta a una persona, señora, ¿qué es lo que más a usted le preocupa? Y le dice, seguridad pública y salud.
2: A propósito de seguridad pública, de seguridad en este aspecto también, que el gobierno interviene en recursos, en apoyar, a, porque es lo que hay que hacer, a la policía también está haciendo alguna gestión referente a este tema en la comuna de Colbún.
8: Ah, sí, claro. Bueno, eh, a propósito de eso, en este tema nosotros eh, hemos hemos seguido entregando vehículos a, la, sí. a carabineros.
2: ayer lo decía la gobernadora. Exacto,
8: hemos seguido, tenemos un compromiso allí precisamente por lo que ya hemos conversado que la seguridad pública es un tema de las personas
2: se entregaron 17 vehículos hace poco no así la es, también se así dio, es. A la comunidad. y el alto
8: mando y carabineros como institución también hizo entrega de vehículos la semana pasada en, en la plaza en la Alameda frente a la, a la dirección zonal de carabineros, vehículos propios institucionales. entonces se está entregando, el gobierno está entregando el gobierno presidente Mori está entregando muchos recursos a, 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 la, a la, nuestras policías, carabineros fundamentalmente y el gobierno regional también y en materia de lo que usted me ha planteado, efectivamente, yo, primero que todo, sostuve una reunión con el alcalde de Colbún hace unos 15 días atrás. Y le propuse, alcalde, le dije, ¿sabe? Usted tiene una tenencia acá en Colbún. Una tenencia que lleva muchos años. Bueno, antiguamente había un retén, el retén de Colbún. Se transformó en una tenencia. Pero yo creo, le dije al alcalde, que el paso que hay que dar hoy día es pensar en una subcomisaría para Colbún. Así como existe la Subcomisaría de Longaví, la subcomisaría de Villalegre, la subcomisaría del sector Nuevo Amanecer en Linares, yo creo que Colbún ya es momento de vestirse de pantalón largo en materia de, de, de en materia de seguridad desde la Policía de Carabineros de Chile. Y habría que pensarle, dije yo, en. en una subcomisaría para Colbún. Entonces lo que yo le propongo. es de que podamos sostener una reunión con la general jefe de zona que además es quien era nuestra prefecto, ¿no? Ella era la, la prefecto acá de Linares, la concejal, la eh, general eh, Maurena Espinosa, que conoce la zona, conoce toda la región, pero en particular conoce mucho la provincia de Linares. Conoce Colbún, conoce Longaví, conoce todo. Entonces dije, vamos a conversar con ella. Pero no vamos solos. Vamos a invitar a otras personas. Y yo gestioné eh, una conversación con el delegado regional Humberto Aqueveque que es el gobierno, y nuestra gobernadora eh, regional, Cristina Bravo, que es la que tiene la billetera. <risa> Ella es la que maneja los recursos regionales. Entonces le dije, alcalde, yo creo que si vamos los eh, si vamos los cuatro, va a ser una comitía muy potente. Usted es el dueño de casa, la gobernadora tiene la billetera, el delegado regional es el gobierno representado en la zona. Bueno, y yo, consejero regional que quiere ayudar nomás. Bueno. Y la verdad es que nos entrevistamos el lunes recién pasado con la general y le planteamos esta inquietud. Le dijimos, mire general, venimos a conversar con usted porque creemos que ya es el tiempo en materia de seguridad pública en la comuna de Colbún que podamos elevar el rango de, de tenencia a una subcomisaría. La verdad es que a ella le pareció extraordinariamente positiva esta idea y dijo, mire, les voy a pedir solo un favor demen un tiempo unos 15 días aproximadamente porque yo tengo que hacer todo un un, 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 un como les dije yo tiene que hacer todo un itinerario todo un programa para poderlo conversar con el alto mando y ver los pros y los contras de eso significa pero la acogida que tuvimos la acogida que tuvimos fue realmente yo la destaco y se lo dije, la agradezco mucho, pues tenía dos posibilidades y haciendo, mire, ¿sabe qué? No, yo, esto es imposible, no está dentro del programa institucional, ¿no? ¿sabe qué? Quedémonos así. No, al revés. Ella dijo, nos parece una buena, me parece una buena iniciativa, consejero, alcalde, gobernadora, delgado, y, y vamos a. Y vamos a trabajar en esto. Así que muy contento. Yo espero que la respuesta institucional sea positiva. También le señalamos a ella que estábamos disponibles para ir más arriba, porque puede que haya cosas que no sean del resorte claro. de ella, ¿no? Entonces vamos ahí. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros, en definitiva, estimado Julio y señores y señor que nos escucha Lo que nosotros hacemos, don Julio, es la gestión política. Exactamente. ¿Verdad? La parte técnica, la ve carabineros. La parte logística, la ve carabineros. Pero si el día de mañana dice, mire, sí, sabe que podemos elevar el rango de ese subcomisaría, pero necesitamos mayores dependencias, gobierno regional. Necesitamos mayor, ma, mayor dotación de vehículos, gobierno regional. Necesitamos". Lo que el gobierno regional pueda colaborar, no hay ningún problema, está empeñada la palabra de la gobernadora y si hay que verlo esto a través de la subsecretaría del delito o, lo, o la subsecretaría del interior subsecretaría interior, ahí está el delegado regional, pues él claro. es el gobierno en la región entonces estaban todas las piezas y el alcalde, que es el que quiere que se, eh, su comuna tenga mayor dotación de carabinero eso significa un aumento de carabinero eso significa un aumento de carabinero significa un comisario significa, significa elevar el rango así que está todo dado esperamos que esto eh, tenga buena acogida en el nivel nacional, institucional y si hay que ir a Santiago a hablar con el general director, lo vamos a hacer no tenemos ningún problema porque estamos embarcados en que la tenencia de Colbún se eleve a rango de subcomisaría. Bueno, es interesante
2: lo que nos plantea el consejero porque ahí lo hemos hablado muchas veces el otro día lo hablamos con el alcalde acá, a propósito del CEFAN cómo el mundo público a través de su institucionalidad resuelve las necesidades de la comunidad y que todo un, hay todo un proceso Así y es. la gente a veces, claro, reclama que se demoran pero hay todo un proceso que así tiene es. que hacerse proceso, es. porque son platas públicas que hay que cuidarle y tienen que así. ser bien invertidas. Las platas eh, de todos y, los chilenos. Y, y eso es importante lo que te le decía, yo le decía lo mismo al alcalde, consejero, porque es bueno educar a la gente en este así. aspecto. Hay así mucha es. desinformación. Y esa desinformación empiezan a hablar, que algunos temas se han dado en contra de los políticos, que se roban la plata y todo, pero es importante que la comunidad esté informada en estos aspectos. Sí,
8: pero totalmente de acuerdo con usted, 100%. Pero quiero también hacerle un... ¿Matiz? Un matiz. No, no, no. Casi, casi ni siquiera es un matiz. Solo hacer un, un aporte a lo que usted dice. Porque no tengo matiz porque en realidad ya. estoy 100% de acuerdo Está consiguiendo con, con lo que con estoy 100%, 100%. Quiero agregarle un cogollito. Esa desinformación que tiene la gente también les sirve a muchos políticos inescrupulosos para utilizar a la gente. A los políticos farsantes, a los políticos mentirosos, a los pocos serios, les sirve mucho que la gente esté desinformada. Buen tema ese. Es un, quería hacerle ese sí. cogollito, No, y yo lo planteaba en mi programa también. Ah, pero si eh, así. Le he planteado... Sí, 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 sí. Son, son y lamentablemente, los por esos artistas, por, esos, eh, por esas personas, es que la política está desprestigiada. Lamentablemente. La gente dice, no, que no, nada con la política. Señora, le digo yo, si no es la política. Fíjese que la política está definida como el arte de gobernar, como el arte de conversar, como el arte de lo, de lo posible y de lo imposible. O sea, se define como el arte. Entonces usted dice, al igual que la poesía, sí, al igual. Al igual que la música, sí. Al igual que la pintura, sí. Dance, al igual que la danza, sí, un arte. Pero ¿y qué pasa? Entonces le digo yo, es que a lo mejor los artistas no son los mejores. Pues. <risa> no son los adecuados. Claro, entonces obra. hay inescrupuloso, hay farsante hay mentiroso Entonces, todas esas cosas poco serios, ¿no? Entonces eso, ¿les sirve cuando la gente está desinformada? Porque cuando la gente está desinformada, usted hace lo que quiere, ¿po? manipula a la gente. ¿Te fijas? Entonces, bueno, pero volviendo al tema nuestro, estamos, digamos, embarcados. Y ahí yo quiero también hacerle otro, otro cogollito. Yo siempre he sostenido, don Julio, los colegas siempre se acuerdan del Consejo Regional y me ya, me dicen los dos caminos, sí, le digo no. yo digo que los proyectos y los problemas y señora, y señor que usted me escucha, mire, por favor un poquito de atención, los proyectos y los problemas tienen dos caminos, nunca lo olvide dos caminos, son igual que la línea del tren, se fijan, dos caminos, dos rieles, ¿no? dos rieles, dos rieles. uno es el camino técnico y el otro es el camino político uno es el camino técnico y el otro es el camino político. El caso de, de Carabineros, lo que fuimos a conversar. ¿Quién es la parte técnica? Carabineros, la institución, Carabineros de Chile. Ellos la parte técnica. Ellos dirán, mira, ¿sabe? Es, es posible que la tenencia de Colbún pase a ser como sería. Ellos lo van a decir. ¿Y quién hace la gestión? La gestión política la hacemos nosotros. La hace el delegado regional, la hace la gobernadora, la hace el alcalde de Colbún y la hace el consejero Rodrigo Mosilla nosotros hacemos la gestión si hay que ir más allá, ¿hay que ir a hablar con los subsecretarios? vamos a hablar con los subsecretarios, ¿hay que ir a hablar con el general director? vamos a hablar con el general eso es, y en cualquier proyecto en el CEFAN, Oscar Bonilla que estábamos hablando de él, bueno los técnicos lo hicieron pues mm. ellos hicieron el bosquejo, el estudio el diseño, el monito, hicieron todo, y ¿Lo que costaba eso, los o sea, cálculos lo que costaba okay. eso, y después dijeron aquí está listo, claro, ahora, ahora que los recursos. La otra, el alcalde los consejeros, la gobernadora, ¿te fijas? Entonces, siempre dos caminos.
2: Perdón, y a veces pasa <coughs> muy interesante esto, nos quedan dos o tres minutos, que a veces la gestión política está, pero esos técnicos, los
8: proyectos, también se equivocan a hacer malos proyectos. Ah, y y eso se pierden proyectos Y eso. eso. También es, y hay hay otra, que poner todos los elementos. Ah, de... Y hay otra cosa que también ocurre, que también se pueden perder los proyectos, cuando se cruzan. Cuando el técnico se mete en la parte política claro. o cuando el político se las da de técnico y empieza a opinar puras tonteras. Sí. Aquí hay que respetar. Cada quien hace la vega que corresponde. Bueno, interesante ese tema. Bien pues, nos estamos despidiendo ya.
2: Eh, nos reencontraremos la próxima semana sí. con él y bueno, yo, estamos en, en etapa de no, de no eh, hablar del tema de la política, pero solamente sí, hacer un llamado sí, a la gente para que sí, vaya a cumplir su cívico el domingo sí
8: yo quería precisamente pedirle que me diera un segundo, un par de segundos o, o un par de minutos, los finales para eso, independientemente de la opción que cada uno tenga, independientemente de la opción que cada uno tenga, yo tengo la mía la propia, la gente la conoce la sabe es pedir que la gente concurra es pedir que la gente concurra porque esta es una de las elecciones importantes, tiene que ver con la constitución política del Estado de Chile la carta magna de nuestra sociedad chilena y es de esperar que el resultado que tengamos el domingo sea el que le haga bien a Chile sea el que le haga bien a Chile eh, necesitamos reencontrarnos de verdad, no así que de los dientes para afuera, necesitamos reencontrarnos, necesitamos unificar miradas con las diferencias que tenemos, que son legítimas y propias, pero hay que poner en el centro del debate en el centro de la mirada nuestro país nuestro país presente hoy día y las futuras generaciones del mañana, y para eso yo espero que sea este un acto como todos los actos cívicos eh, un acto ordenado de mucha participación y con un resultado que sea el mejor para Chile Muy bien, gracias Don Rodrigo ¿eh? A usted vos, don Julio, muchas gracias un lindo fin de semana para todas y todos.
2: Consejero regional Rodrigo Moncillo Gatica, comenzando con los seguidores de minuto a minuto de la Radio Ancoa en esta emisión de día viernes. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa, nosotros junto a don Carlos Agurto de la Coordinación nos vamos a reencontrar el próximo día lunes. Que estén bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó.